0: из трех часов, но ну, надо побегать пару лет, но ну, немножечко поугробить здоровье, но ну, пробежать 2000 километров за лето. Они занимаются с тренером потому, что у них нет времени. Думать, раскладывать тренировки, анализировать тренировки. Он пробежал, отправил тренеру, и тренер посидел, подумал. У меня зимой бывают лыжи. А мы все прекрасно знаем, что лыжи очень сильно поднимают общую физическую подготовку. К концу лыжного сезона я был сильный, я был крепкий, я был выносливый. И результаты у меня были хорошие. Поэтому СБУ я игнорирую напрочь. Если ты хочешь добиться результата, если ты должен на алтарь, этого результата бросить все, то, наверное, ты должен смириться с деспотичностью тренера. Ты не размялся, ты не потянулся, ты побежал, получил травму. Ну, ищи теперь виноватого внутри себя. Тренировки должны быть такими, чтобы в конце тренировки у тебя оставались силы.
1: Это третий сезон подкаста New Runners «Побежали». С вами Алла Соколова
2: и Сергей Лютых. Сегодня мы поговорим о самоподготовке и работе с тренером. В чем преимущество того и другого? Есть ли мотивация при тренировках без наставника? И кто несет ответственность за травму спортсмена?
1: Гость выпуска уже не первый раз приходит к нам в студию. Это наш коллега Эдуард Титов. Он мультиспортсмен, марафонец, офицер спецназа, главный судья беговых мероприятий Москвы и Московской области и спортивный директор.
0: Здравствуйте, ребята. Я очень рад вас всех видеть.
1: Ну что, побежали? было интересно, как бегуны-любители подходят к вопросу выбора тренера. Эдуард, у тебя какой личный опыт?
0: Я к вопросу выбора тренера не подходил вообще. Для меня не стоял вопрос выбора тренера. Я решил, что я буду тренироваться сам, и даже этот вопрос для меня не стоял. Я начал тренироваться, продолжаю тренироваться и всегда буду тренироваться один, без каких-то консультаций.
1: Но ты же уже много лет тренируешься. И что, все эти годы ты тренируешься самостоятельно?
0: Нет, у меня есть несколько знакомых ребят, друзей, хороших друзей, спортсменов высокого уровня, относительно высокого уровня. Один из них даже чемпион Европы, с которым я иногда, крайне редко, но консультируюсь, когда вот понимаю, что вот что-то не идет.
1: Ты не про Костя Голубцова, который тоже был в нашей студии уже, мы записывали с ним очень интересный выпуск.
0: Костя Голубцов, Сережа Корнеев, вот это два человека, с которыми я периодически консультируюсь, очень редко, но консультируюсь все-таки.
1: Сережа, а как ты подходишь к вопросу выбора тренера? У тебя какой опыт?
2: Ну вот для меня было важно понять, зачем. То есть если я понимаю бокс, в боксе без тренера никуда. Там все на технику, куда не посмотри. А здесь в беге, ну я думаю, ну вот я бегу, как я бегу. То есть важно трудиться, трудиться, еще раз трудиться, добиваться того, что ты хочешь. Я хотел пробежать марафон, я его пробежал. Хотел немного быстрее, пробежал. Но сейчас, вот конкретно сейчас, передо мной такой вопрос стоит. Потому что я хочу больших результатов и понимаю, что, наверное, на каком-то этапе мне тренер здесь уже нужен.
1: Но вот ты бегаешь с 2008 года.
2: Ну, 2007 года, да, даже, вот первый марафон. Ну, то есть 15 и... лет уже.
1: И все это время ты бегал без тренера.
2: Да, все это время я бегал без тренера. Несколько раз у меня было такое, что я выезжал, например, на отдых в санаторий, и там три недели занимался под руководством тренера лечебной физкультуры. Там просто очень хорошие были люди, всегда это ведомственные санатории, и они заточены просто на то, чтобы там заставлять таких, как я, пахать, они такие, так, нет, товарищ, ты у нас тут не инвалид, не ветеран, поэтому приходи, значит, в 8 утра, потом в 9 утра, потом в 11 утра. И мне нравилось, как он раскладывал вот эти все разные тренировки, там растяжка, тут еще что-то, и он меня как бы, ну, выуживал из меня все, я тут как бы человек ленивый, ну, как и любой другой. А он такой, нет, давай то это, давай то, давай все, давай теннис. Я говорю, да я хочу бегать, зачем мне теннис? Он такой, давай теннис, потом побегаешь. И потом это сказывалось на результатах, и вообще на общем какую-то моих способностях носили. Поэтому мне тренер это очень круто. Просто для меня всегда был важен вопрос: зачем? И пока я на него сам себе не мог ответить, то есть там мне нужны для этого, то я и не задавался, я и не шел.
1: Я тогда предлагаю вот порассуждать и подумать, а зачем тренер нужен. И вообще, когда приходит понимание, что тренер нужен? Вот к тебе оно пришло сейчас, спустя 15 лет.
2: Ну вот я знаю, Эдуард выходил из трех часов сам марафон. Да. А я вот чувствую, что я не смогу, пока у меня жесткая рука не будет надо мной давлеть, возможно. То есть я, я не, не думаю, что я смогу вот эту планку преодолеть сам.
1: То есть тренер нужен для того, чтобы улучшить результат?
2: Ну да, да, да. Чтобы выйти на, на качественно новый уровень, я бы так сказал.
0: А что ты думаешь, Эдуард? Повторяя серьезные слова, жесткая рука для себя – это я сам. Я сам всегда нахожу мотивацию, я ее ищу, я ее нахожу, и это заставляет меня идти вперед. А я вот знаю, стороны. что
1: для многих тренер является мотиватором. И часто люди вот и участники аргументируют, что с тренером легче искать мотивацию, как вы думаете, насколько это справедливо или в каких случаях это может быть?
0: Исходя из опыта моих друзей, тех, которые занимаются с тренером, они занимаются с тренером потому, что у них нет времени думать, раскладывать тренировки, анализировать тренировки. Он пробежал, отправил тренеру, и тренер посидел, подумал, посмотрел, какой темп, какой пульс, спросил о самочувствии и написал новую раскладку. Мне это не нужно. Я сам анализирую свои тренировки, сам понимаю и сам заставляю себе и сам расписываю перед тренировки.
1: Но вот если так. погода плохая, самочувствие плохое, что ты себя уговариваешь, или прям ты так себя в ежовых таких рукавицах держишь?
0: Ну, наверное, это главное, почему я не хочу заниматься с тренером. Что я прекрасно понимаю, что меня ждет следующую неделю, например, потому что я составляю план на тренировки на неделю. И я понимаю, что вторник-среда меня точно не будет, я точно не смогу заниматься. Значит, я тренируюсь понедельник, четверг, и в четверг у меня будет тяжелая, потому что вторник, среда, я не буду ничего делать, и я в четверг делаю тяжелую тренировку, в пятницу я отдыхаю, а в воскресенье я, или в субботу, я делаю длительную, она тоже будет тяжелая. Вот и все. Вот это главное. Почему... Я не работаю с тренером.
1: Ну, это прям такой высокий уровень самодисциплины, я бы сказала. то что я вот, например, тоже, опять же таки, от участников очень часто слышу, что с тренером прибавляется больше ответственности. Грубо говоря, ты держишь ответ перед тренером и не можешь позволить себе дать слабину. Но как заставить себя выйти на тренировку, когда льет как из ведра? Или, ну, не знаю, что-то еще происходит. Плохое самочувствие, например. Какие могут быть секреты? Как до этого добиться без тренера? Тебя, Эдуард, я поняла, у тебя очень высокая самодисциплина. Сережа, а у тебя, поскольку ты 15 лет занимался самоподготовкой...
2: Да, с одной стороны, ответственность перед тренером, с другой стороны, меняется отношение к самому бегу. Ты понимаешь то, что из твоего какого-то личного увлечения это превращается в некую работу. Я боялся именно вот того, что мне перестанет это приносить кайф. И по поводу выхода побегать в дождь, ну, можно подумать, смотри, как сейчас все тут сжмурятся, все прячутся, а я такой побегу геройский, по лужам, все будут на меня смотреть. Вот, то есть ты находишь мотивацию все равно найти в этой истории какой-то э, драйв, какое-то удовольствие. А в плохое самочувствие, да и тренер скажет, не надо тебе перенести, ты тренировку. В моем случае сейчас мне не нужно, как вот у людей бывает там в начале, там, хочу пробежать марафон. Ну, такая глобальная мысль. А мне сейчас конкретное техническое желание, например, приобрести такую технику бега которая позволит мне максимально экономно Двигаться быстро и достигать какого-то там целевого темпа. То есть у тебя не цель техникой, пробежать
1: марафон, а у тебя цель пробежать там с определенным результатом.
2: Да, или с определенным как бы вот качеством. Как вот, да, нам Метелкин рассказывал, чтобы человек со стороны посмотрел, как я ставлю стопу. Какие мышцы мне нужно укрепить. Я, может быть, сам этого не вижу. Например, какие СБУ мне стоит делать, а это какие мне можно на какие забить, да, и не делать. Конкретно что нужно мне, там, не абстрактному. Атлету, а вот конкретно мне.
1: Эдуард, а ты как ЛФП подбираешь себе сам или
0: СБУ? СБУ я не делаю вообще. То есть, если за всю мою беговую карьеру я делал 3-4 раза специальные беговые упражнения, то это будет чистая правда. Я их не делаю вообще. Я понимаю, что их нужно делать, но я не вижу эффект от этого. Побегал, попрыгал, но на утро все болит, потому что поработали те мышцы, которые, в принципе, не работают. Но в моем случае у меня зимой бывают лыжи. А мы все прекрасно знаем, что лыжи очень сильно поднимают общую физическую подготовку. И по прошлым годам, когда я работал еще в спецназе, тренировался все мои лучшие результаты в том же плавании, в том же беге, как правило, у меня были по весне. Потому что к концу лыжного сезона я был сильный, я был крепкий, я был выносливый. И результаты у меня были хорошие. Поэтому СБУ я игнорирую напрочь.
1: Ты уже сказал, что ты консультировался и советовался с Сережей Корнеевым, с Костей Голубцовым. А тогда по каким вопросам ты обращался за советами к этим тренерам?
0: Приведу пример с Сережей Корнеевым. Оставался мне, наверное, до полумарафона 3-4 недели. И мы с ним созвонились по какому-то пустяковому вопросу. И я говорю, Серега, как ты? Я устал эти интервальные делать. Они такие тяжелые, такие тяжелые, Что хоть делать? И он говорит... Сбегай, Фортлек. Ты сказал мне саму, саму схему. 200, 400, 600, 800 через 200, с отдыхом 400 и 3-4 серии. Я говорю, Сереж, ты знаешь, как-то я прям такого никогда не делал. И следующую тренировку я сделал, мне понравилось. Это хорошая интервальная тренировка. И она была необычная, что многим людям нравится, когда ты все время бегаешь, как вышел и побежал, как дурачок туда, развернулся где-то, развернулся обратно. Это мне понравилось. И... Я регулярно теперь вставляю такие подобные фортлеки в своей тренировке. Что касается Кости Голубцов, в этом году мы с ним бежали одну длительную. И в начале тренировки, когда у нас еще были силы поговорить, поболтать, когда я еще перестал, вернее, не упирался, не пытался догнать Костю, он мне говорил: тренировки должны быть такими, чтобы в конце тренировки у тебя оставались силы, достаточно сил. Чтобы ты не прибежал, не схватился за ручку двери и не смог дверь открыть. А чтобы тебе оставались силы и чтобы она тебе заходила практически в кайф. И теперь вот на протяжении всего сезона я держу это в голове. Что силенки должны чуть-чуть остаться. Что я не должен умереть на тренировке. Умирать надо на соревнованиях.
1: всегда вот интересовал вопрос, что стоит обсуждать с тренером, а о чем люди умалчивают.
0: Так как я с тренером не занимаюсь, я сам себе признаюсь. Вот не сделал, вот сделал, молодец. А готов ты себя как-то
1: наказываешь, если ты что-то не сделал, и наоборот, ты себя как-то поощряешь, если ты хорошо сделал.
0: Если я не делаю тренировку, наверное, я себе никаким образом не наказываю. Я теперь думаю после этого, что я должен ее все-таки сделать, хотя все тренера или тренеры. Когда пишут раскладку по тренировкам, мне говорят, что если ты не сделал тренировку сегодня, завтра не надо ее делать. Надо делать следующую тренировку, которая у тебя написана в среду. Я так не делаю. Как правило, потому что если я пропускаю тренировку, то она получается у меня тяжелая и важная. И я стараюсь ее все-таки сделать. Потому что, например, на следующий день после важной тренировки, тяжелый, какой-нибудь там интервальный у меня как правило идет восстановительная. Значит, в этот день, когда у меня восстановительная, я могу пробежать Пропущенную вчера тяжелую И хвалю себя только тем, что это ты молодец Ты все-таки сделал, ты потерпел И вот он результат у тебя на часах Вот и все Сережа, ты себя как
2: стимулируешь? А я на самом деле здесь соглашусь с Эдуардом Почему я вот э, долго не, не шел на работу с тренером Потому что я понимал, что а если я начну ему привирать Я вот ему сказал, что пробежал А на самом деле я не пробежал, я завтра пробегу Я это вот так не хотел Даже создавать просто рисков таких я понимаю, что, скорее всего, я бы не стал ему врать. Но зачем просто эти риски создавать? А тут я сам перед собой в ответе. вот ну, просто я говорю, вот сейчас конкретно, когда мне нужны технические моменты, я понимаю, вот ради этих технических моментов я и буду с ним работать, но не более. То есть я не стану работать по программе, как вот мне сказал. Ну, конечно, это, может быть, он мне улыбнется, скажет, Серега, я тебе этого не сделаю, пока ты со мной там два года не проработаешь. Я не знаю, как это работает, да? Но я хочу конкретных технических деталей, но при этом, чтобы у меня оставалась моя свобода.
1: Как ты думаешь, а возникает ли зависимость от тренера? Если человек начинает с тренером заниматься, но ну, особенно, например, в начале бегового своего пути, и может ли он потом перейти на самостоятельную подготовку?
2: Я видел просто такую зависимость лично сам, но ну, в основном то такие вот девушки проявляют какое-то такое вот отношение к своим тренерам-парням, такое вот как будто бы почти как мужья, или не знаю, но они там просто вообще обо всем советоваться начинают. Даже не про спорт, а уже по жизни какие-то вопросы. Мне кажется, тут еще от характера тоже зависит, как ты сам должен себя сломать, да, и заставить работать себя с тренером, если ты по жизни привык все делать сам. Ну что это такое? Ты, ну, зачем ради этого себя ломать? А бывают люди, что они везде советуются, по любому вопросу. Как прикрутить там какую-нибудь лампочку там где-то, еще что-то. То есть от характера зависит, от а то, к чему ты привык.
0: Но с другой стороны, мы все не хотим давления со стороны тренера, ну, со стороны любого человека. Ты как-то волен выбирать свои тренировки. Если тренер начинает на тебя давить, немногим это нравится, хотя, наверное, те, кто хочет добиться результата, готовы и с этим смириться. Но я, например, не хочу, чтобы это было, и чтобы на меня давили, и чтобы меня журили, говорили, ну, ты прохалявил, ну, чего, давай теперь, ну, следующую неделю ты за это поплатишься, и я получаю что-то такое тяжелее того, что чего я не сделал. Ну, наверное, это не совсем правильно в моем понимании.
1: А мне вот, да, тоже было всегда интересно. Тренер это все-таки друг и должны быть дружеские отношения или лучше держать дистанцию и разговаривать только на тему подготовки и потом есть же деспотичные тренеры и конечно это больше ну, мы слышим от профессиональных спортсменов да, от сборных <смех> команд где спортсмены просто терпят иногда даже по-тихому ненавидят этого тренера сама знаю <смех> по сборной команде но как только они достигают высот и берут призовые места на крупных международных соревнованиях, в эту же секунду вся эта ненависть, она просто куда-то уходит. И приходит осознание того, что все было сделано совершенно правильно.
0: Но если ты хочешь добиться результата, если ты должен на алтарь этого результата бросить все, то, наверное, ты должен смириться с деспотичностью тренера. И если ты понимаешь, что тренер с какими-то регалиями, и он не просто так решил просто там над тобой поиздеваться, а с другими он мягкий, такой нежный и пушистый, а только с тобой как деспот и тиран, то, наверное, как-то надо поменять тренера. Либо отдаться в его руки и поверить в то, что результат рано или поздно придет. Что человек все делает правильно.
1: Ну, а как насчет дружеских отношений? Ну, вот стоит ли тренеру рассказывать о том, не только о том, что ты себя там, может быть, плохо чувствуешь после тренировки, но и обсуждать какие-то личные проблемы, вопросы, просить советы. Ну, что да, с женой думаете?
2: поссорился, говорит, все, поссорился с женой, поэтому сегодня не пойду. У меня такое настроение. Он говорит, а чего? И начинается одно слово за слово, и он уже в курсе всех твоих кастрюльных такой Личный психолог. ну, с другой
0: стороны, да, если хочешь психолога, то идешь к психологу. А тренер все-таки. Но он не может быть психологом, он может дать тебе какой-нибудь кривой совет, после которого <смех>, и разговаривать с этим тренером не захочется. Поэтому я думаю, что тренер это хороший знакомый, не более того. И душу ему изливать, наверное, не совсем стоит.
1: А как вы думаете, вот если бегун получает травму, например, это чья ответственность самого участника? Или это ответственность тренера?
0: Ты же все время ему пишешь отчеты о тренировках. Ты говоришь, пробежал, чувствую себя хорошо, пробежал, чувствую себя хорошо. Потом раз и порвал мышцу. А тренер спрашивает, а ты размялся? А ты ему говоришь, да и у меня времени было мало, я вышел из дома и сразу попёр по 3 минуты километра укладывать. Он скажет, ну тогда какие ко -то мне претензии, ты же знаешь, что сколько, не раз, сколько размялся, столько и не добежал, как говорят пословица. Поэтому ты не размялся, ты не потянулся, ты побежал, получил травму, ну ищи теперь виноватого внутри себя.
1: Вы оба как думаете, какие существуют критерии хорошего тренера?
0: Ну, во-первых, я думаю, что тренер должен быть с багажом выступлений, соревнований, обучения, как вот ты поступаешь на первый курс в институт, сидишь на первом курсе, думаешь нахрена мне юристу, теория государства и права это такая ерунда, зачем мне надо историю государства российского, а потом понимаешь, что теория государства и права это главный предмет у юриста, также и здесь тренер высшей категории он проходит все стадии. Он знает физиологию, знает, какая мышца, когда работает. Когда ты высоко поднимаешь бедро, захлестываешь голень. Он знает, вот эта мышца у тебя слабая. Ты бежишь, вступаешь на всю стопу. И поэтому у тебя зато должно болеть вот здесь, вот здесь, вот здесь. А если взять какого-то доморощенного тренера, который Бабели от Бебели не отличит, и гендели от пенделя. Ну, что, какие какие? Он может дать тебе совет. Он тебе напишет тренировку, но он тебе не сможет тонко настроить то, что у тебя не играет, то, что в чем ты слаб.
1: Но история знает очень много тренеров, которые сами не являются профессиональными атлетами в том виде спорта, в котором преподают.
0: Тренер сборной Австралии по плаванию, как говорят, не умеет плавать.
1: Да-да, я тоже про это он знает,
0: какие, да Он знает, какие мышцы работают и как надо это делать. Он может показать сухое плавание, он может показать на картинке, как это плавается Поэтому я думаю, что и результат у него тоже есть Одна из сильнейших сборных
2: Я добавлю, что тут не надо стремиться К какому-то сэкономить Кореш, он пробежал там за три часа марафон Значит, все знает Я ему 500 рублей там или пивом угощу И вот он мне, так сказать, натренирует Вот эта попытка продешевить Очень хороший показатель, когда ты понимаешь то, Что у человека большие требования к тебе То есть он тебе сразу задает некий уровень не идет речь про какие-то элитные вещи. Обязательно нужно быть там в каком-то супердорогом месте. Нет. Но просто ты понимаешь, что, что он просит себе какую-то определенную награду, вознаграждение, оно такое немаленькое, что работа там подразумевается, там говорит, так, мы с тобой едем в Кисловодск. Там или не знаю, я там буду в Кисловодске, да, и ты давай тоже приезжай ну и что, что ты потратишься, а ты как хотел, ты вообще чего хочешь вообще? Ты хочешь, так сказать, экономить и закосить, или ты хочешь там всех порвать и вообще побеждать ты хочешь? Если ты хочешь побеждать, давай заниматься, а если ты хочешь, так сказать, тошнить там где-то, ну и езжай и тогда занимайся с кем-то другим. У меня времени нет на тебя. Я буду на это больше внимания обратил. Но это, я говорю про себя, конечно, начинающему, Бегуну там ехать заниматься высотной подготовкой кисловозг, ты может и ни к чему.
1: Но у нас люди же разного уровня подготовки. Каждый год есть начинающие, кто только начинает с дивана, но также есть ведь и те, кто продолжает бегать. У кого-то был перерыв, поэтому у всех совершенно разное физическое состояние. Но меня знаешь, что очень сильно интересует? Вот вы сейчас сказали, что да, там вот у тренера должен должен быть вот определенный опыт. А как проверить эти заявленные регалии тренера? Понимаете, вот я сталкиваюсь с тем, что сейчас каждый второй, кто пробежал несколько марафонов, заявляет о себе как об эксперте. Интернет просто кишит такими экспертами. И почему-то человек считает, что он теперь может тренировать другого и начинает советовать то, что хорошо сработало для него. По мне, это очень сомнительный тренер. Хотя, может быть, как спортсмен, он хорошо спрогрессировал за несколько лет, и действительно у него может быть хороший результат на марафоне.
0: Я думаю что у тренера должна быть школа. Что я подразумеваю под школу? Да, школой. поясни,
1: пожалуйста. Это
0: значит, в первом классе к ним в школу пришел тренер, какой-то седой бородатый дядька, и сказал, ребята, пойдемте ко мне в школу спортивного ориентирования. И ребеночек начал в первом классе просто бегать, как дурачок, там, футбол гонять просто там. Во втором классе начал вокруг каких-то кеглей бегать, обруч крутить, кувыркаться. В третьем классе они начали бегать кросы 3 километра, потом начали работать над техникой, потом начали ездить уже по стране на соревнования в соседние города, потом первый раз поехал на чемпионат России среди юношей, юниоров, и то, и все, и то, и все. В итоге он вспоминает, как было в первом классе, как во втором, как в третьем. А человек, который в 30 лет начал бегать в 35 лет и выбежал из трех часов и начинает давать советы детям Ну какой он может дать совет но ну, выбежал он из трех часов но ну, чтобы выбежать из трех часов ну надо побегать пару лет ну немножечко поугробить здоровье но ну, пробежать 2000 километров за лето и вот тебе из трех часов если ты вполне нормальный худой не ленивый человек вот тебе из трех часов результат и ты теперь тренер я к такому тренеру никогда в жизни не пойду потому что я знаю что я знаю столько же сколько и он а то может быть и больше
1: а что вы думаете по поводу того, стоит ли спрашивать тренера об успехах его учеников?
0: Мне кажется, когда ты подбираешь тренера, то ты уже знаешь, что вот надо идти к нему.
1: Как это узнать?
0: Это сарафанное радио. Сто процентов в каждом городе. Если небольшой город, то в этом городе 2-3 тренера по бегу. Средневик на длинные дистанции, но может быть какой-то спринтер. Иногда он сочетает себе... И то, и другое, и первое, и третье. А в больших городах, ну, в больших городах, в принципе, то же самое. И все знают, что надо пойти к этому. Этот тренирует того, того, того. Этот добился, этот спрогрессировал. И у него очень хорошие тренировки, очень душевный тренер.
1: не ну как знает. вот ты знаешь, я вот забиваю, когда в интернете, тренер по бегу. И у меня там столько выпадает вариантов. Вот если взять Москву, так это вообще... Несколько страниц на Яндексе. Школа такая-то, школа такая-то, тренер такой-то, особая методика такая-то. У всех что-то такое личное и индивидуальное. А если заглянуть на профи.ру, то там выпадает больше 400 человек, которые заявляют о себе как тренер по бегу.
0: Да, и ты приходишь к этому тренеру на первую тренировку, платишь какие-то 500, 600, 700 рублей, и начинаешь тренироваться день, два, три, потом встречаешь другого, третьего бегуна. Говорит, кому ты пошел? Это же это же лошара, зачем ты у него тренируешься? И все. И ты спокойно, тихо, мирно уходишь, идешь к тому тренеру, который тебе посоветовал другой товарищ, который тоже бегает, и который знает чуть больше, чем ты.
1: Короче, сарафанное радио по-прежнему самый надежный инструмент.
0: Самый надежный инструмент, я думаю, сто 100%.
1: Эдуард, поскольку ты сам составляешь свой тренировочный план, какие советы можешь дать? И как ты сегодня свой дневник тренировок?
0: Я составляю тренировку, пишу тренировку на неделю. Как правило, итог я подвожу в воскресенье. Я смотрю, сколько километров я пробежал за неделю. Итого у меня получается. Пишу. Итого. За неделю 120 километров. И сразу же после этого я пишу тренировку на следующую неделю. Понедельник, вторник я пишу разминку. Я пишу основную, интервальная, темповая, длительная. пишу, сколько разминка, сколько заминка. Я пишу, какой у меня должен быть пульс, если это интервальная тренировка. Я пишу, например, кросс, 16 километров. Пульс 120, 135, 140 ударов. Иногда я пишу анализ тренировки, например, когда есть у меня интервальные или темповые. Привожу пример. 5 по 1000 Через 200. 200 метров отдыха. В итоге я прихожу, домой пишу. Первая тысяча, 3,45. Вторая тысяча, 3,46. Пульс 165. Пульс 165 третья тысяча, 3,45. В итоге все, все 5 тысяч я выдержал по 3,45. В итоге пульс у меня был, например, 175-180. Эффект тренировки вот такой. И так у меня происходит каждую неделю.
1: А ты сравниваешь свои тренировки? Ну, например, в прошлом году за июль ты набежал такой-то объем а в позапрошлом году ты набежал такой-то объем
0: Да, я не довожу, конечно, эти вещи до паранойи, что если, там например, я в прошлом мае не бежал по 3,50 километра, что все, все плохо. Нет, всякое бывает. Здесь я начал в марте тренироваться. Здесь снег лежал до середины апреля. Я до середины апреля бегал на лыжах, и только с середины апреля начал бегать ногами. Поэтому маразма никакого нет. Но очень часто я обращаюсь к позапрошлогодним тренировкам. И, как правило, в конце сезона я пишу, какой у меня итого объем. Я записываю старты, какие я пробежал, температуру какая была в этот день. Как не бежалось, легко, нелегко. Ну, это, как правило, там одно-два предложения. Потерпел, последние три километра было тяжело. Просел. Было очень холодно, замерзли, начал быстро, плохо закончил. Вот так.
2: Я так послушал, хочу вот на курсы самоподготовки. 500 рублей, 500 рублей тренировка. Тренер
0: Двар Титов, 25 лет заня занятий спортом, мультиспортсмен.
2: У нас
1: реклама. Да, да, да. Нет, подожди, ты бегаешь 15 лет, тренируешься самостоятельно. Ты как ведешь свои тренировки? Сейчас мы тебя выведем на чистую воду. я делаю
2: как бы в начале сезона-то с весной какую-то схему, общую какую-то таблицу примерно, То есть я знаю, что вот я хочу там-то тогда-то побежать, там-то примерно тот побежать. И я делаю общую примерно таблицу такую, которую стараюсь не перегружать количеством там, тренировок там, действительно три там, в неделю, хотя могу больше. Потом я эту табличку отправляю знакомым. Не на утверждение, а на согласование. Значит,
1: ты тоже пользуешься советы Они тренера.
2: начинают мне ее раздалбливать. Там. Они говорят, ну вот и Серега. Костя Голубцов. <свят> или Сережа Корнеев. Вот, то есть я там, э, да, я а стараюсь... — А ты кому отправляешь? <свят> а и я Володе. <свят> — Володя. Отправляю в группу, там, вот эту свою беговую, там несколько бегунов. То есть, причем это, это даже никто из них особо, то и не тренер. Они все просто тоже бегают.
1: Но любят бы. посоветовать.
2: Ну, я не то, чтобы их слушаю очень сильно. Но они мне иногда просто какие-то явные косяки пытаются там указать. вот. И, и я там просто в этой таблице, мне момент то что я хочу как-то заложить плавный рост объемов у меня всегда страх один я боюсь какой-то перетренированности я не хочу себя поломать а сейчас еще в последнее время у меня вот год как появилась вот эти часы там спортивные и которые сами все считают что-то там мне начинает советовать и я так уже посматриваю думаю да а чё правда и я так уже начинаю на них уже оглядываться на эту программу там-то она говорит там что то тут это перетренированность что-то там у тебя еще там пульс высокий.
1: Или 4 дня восстановительного отдыха.
2: Да, 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 да. Но для меня, на самом деле, самое главное всегда было, то, что я хочу бегать по кайфу. Я очень часто стараюсь ориентироваться на желание. Но у меня еще и да, и времени. То есть я понимаю, что мне, например, иногда пробежаться нужно просто, чтобы голова заработала. Я же пишу статьи, это мой хлеб. И я заметил, чем сложнее какая-то тема, тем мне точно надо, вот мне нужно пробежаться, мне нужно, чтобы этот кислород там попал в мозг там, да, то есть я, я на это уже смотрю не совсем как на тренировку, я это смотрю на, как на то, что мне нужно для моей работы, иначе у меня уже начинает закисать, там, или там что-нибудь большое сделал, так, надо спланироваться, и опять-таки, естественно, если ты хочешь подумать на бегу, то ты бежишь медленным темпом, ты понимаешь, то, что у тебя там должно быть больше вот этих вот тренировок на, на маленьком пульсе, и ты и, и за этим я стараюсь следить, и есть интервальные, я не делал там, допустим, в начале сезона интервальных тренировок я их делаю в середине, ближе к концу, и там стараюсь не чаще, там, даже раз в неделю, например, там, да, потому что, ну, говорю, у меня самое главное желание просто, чтобы у меня было максимальное качество энергии, но это, я говорю, я смотрел так, я меняюсь, я, я стараюсь подходить вот я сейчас послушал Дорда, я так, я так себе уже так сказать кое-чего крючочки какие-то мне в голове но ну, мне такое
1: ощущение что ты после каждого нашего выпуска да, <laughs> делаешь себе какие-то заметки заметки и, и плавно наверное меняешься
2: не я так всегда делаю я не... и
0: плавно хочет уйти в тренеры рано потихоньку да 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 15 лет опыта или некоторые тренеры Некоторые через пять лет уходят в тренеры, и вы представляете, через и два года. И вы же
1: не заявляете о себе как тренера, и вы можете научить там кого угодно. А кто-то два-три года и уже бьет себя кулаком в грудь и деньги берет. Говорит, сейчас научу.
0: Ну, я знаю, что мне, например, не хватает наглости и регалий, например. Хотя, скорее всего, мне не хватает наглости. А то, что тренировать я могу, я могу тренировать так же, как и все. Возьмите тысячу московских тренеров, из них будет 10 очень именитых, 50 с какими-то более-менее регалиями, 100 КМСов, мастеров спорта, остальные все будут доморощены моего уровня, а то и ниже.
1: Сережа, вот ты все-таки сейчас задумался о поиске тренера, а рассматриваешь ли ты групповые занятия с тренером? Или речь только про индивидуальные?
0: Многие идут к тренеру, чтобы позаниматься в группе. Вот именно для поиска компании, для того, чтобы провести вечер. Москва – город одиноких людей. Многие люди идут только за этим, даже результат не нужен.
1: Хотя сами вы бегаете в одиночку.
0: Ну, у меня прошло это, когда мы собирались по утрам в субботу, и бежали, как дурачки, 21 километр по 4,20. Неважно, могу я вытерпеть 4,20, не могу. Может ли Нина протерпеть 4,20, там, или Леша Бродаков. Встали и побежали. 21 пробежали, по рукам хлопнули, разошлись по домам. Кто себя чувствует как? А, все хорошо себя чувствуют. Вот было так. Это уже все позади.
1: Не Назарина, да?
0: Не Назарина, да.
1: Я догадываюсь обо всех героях. Просто интуитивно уже.
0: Ну да, все мы вышли из
1: из Гоголевской
0: шинели. Я, Леша Бардаков, Нина Зарина. Вот, вот, мы все оттуда.
1: Ну что же, у нас сегодня был очень интересный разговор. Эдуард, спасибо тебе большое.
0: Всегда рад, всегда рад дать совет и рассказать о том, что было, что умею, что могу, и как у меня это все
2: происходит. С нами был Эдуард Титов, мультиспортсмен, марафонец, офицер спецназа, главный судья беговых мероприятий Москвы и Московской области и спортивный директор.
1: Это был подкаст New Runners «Побежали». Вы можете присылать на почту любые вопросы о беге, и мы обязательно на них ответим в следующих выпусках. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и слушайте нас везде, на саундстрим, в Apple и Google подкастах, ВКонтакте, на Яндекс. Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других удобных вам подкаст-площадках.
2: Ставьте оценки, пишите комментарии, рекомендуйте наш подкаст друзьям. И советуйте темы. Мы будем очень вам благодарны.
1: А с вами были ведущие Алла Соколова и Сергей Любих, а также Татьяна Батурина, наш бессменный редактор и звукорежиссер выпуска.